0: Eligiendo focos ahorradores, gasta 75% menos de energía eléctrica que con un foco convencional. De esta forma, no solo ahorrarás electricidad, sino también ayudarás a tu monedero. Habitare. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y como cada semana que tenemos el gusto de escucharnos, Hoy estoy emocionada de hablar de un gran tema, de una gran especie y de compartir este espacio con la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina?
1: Muy bien, Mariana. Como dices, bueno, estamos aquí con un reto y con una gran experiencia porque, como bien dices, vamos a platicar sobre el cóndor de California, que es una maravillosa historia de conservación. Y pues nos acompaña Catalina Porras, que es una persona de estas que debemos admirar porque está en el campo. Ahorita está en San Pedro Mártir, en el Parque Nacional de San Pedro Mártir, allá en el campo haciendo trabajo. Y ella ha trabajado en la conservación de cóndores desde 2002. Y actualmente trabaja para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente para proteger esta especie. Bienvenida, Katy, hasta allá por San Pedro Mártir.
2: Muchas gracias, agradezco la invitación y es un gusto estar con todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en
0: este programa donde hablaremos y conoceremos más al cóndor de California, porque como bien dices, Clemen, es una historia de conservación que tenemos que conocer, quédense, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Justo que continúen con nosotras en este Habitare donde al inicio les mencionamos que el tema será conocer más al cóndor de California, una historia de conservación. Y Clemen, justo en la parte de la historia de conservación me pongo a pensar que ya hemos hablado aquí en Habitare de la importancia que tienen muchas especies con las cuales convivimos poco o mucho. Pero yo en lo personal no sé nada de los cóndor y creo que es una verdadera también, un verdadero ejemplo de pues de apoyo entre distintos espacios para conservar a esta ave.
1: Sí, y bueno, lo que sucede con el cóndor es una especie, y ahorita nos va a contar Katy, es una especie que trágicamente fue, eh, después de cubrir y de vivir en muchísimas partes de Estados Unidos hasta nuestro país, un, un buen cacho de nuestro país, fue desapareciendo por muchas razones y llegó un momento en el que ya no había cóndores en, en condiciones para vivir en, en el medio silvestre. Entonces, México, Estados Unidos, y ahorita nos cuenta Katy si también estuvo Canadá, tomaron la decisión de poner a, a los pocos ejemplares que todavía vivían y los pusieron en cautiverio. Entonces, bueno, yo voy a dejar ese preámbulo y que Katy nos cuente con más detalle ¿Cuál es esta trágica historia del cóndor de California?
2: Miren, les voy a platicar. Los datos que se tienen son a partir más o menos de los años 1800, cuando la colonización del lado este hacia el oeste vino a traer como consecuencia el declive de la población la colonización del ser humano trajo consigo, a ver, estaban subsidiados los colonos con armas y municiones. Estas contienen plomo y esta es una de las, vaya, la causa número uno detectada hasta ahorita como causa de muerte de los cóndores. Entonces, eh, lo que se sabe de, del rango es lo que ya nada más quedaban en la costa oeste del Pacífico. Entonces... Acá en, en San Pedro Mártir, en esta sierra, bueno, son aves que habitan y anidan en acantilados, en la, se ocupan de sierra y sí bajaban a las costas a alimentarse y ocasionalmente más en Estados Unidos, a, a alimentarse de mamíferos marinos, eh, animales varados, ballenas, los marinos, etc. Pero con la cacería de los colonos, de los bisontes y, y muchos animales, entonces, ya sea para su alimentación y para, o también para este, vender las pieles, etcétera, bueno, pues esto vino a contaminar, o sea, lo que viene siendo los animales que fallecían contaminados con municiones de plomo. Al alimentarse lo, los buitres de estos animales se intoxicaban con este metal pesado, que igual afecta al ser humano de la misma forma, pero eso es lo que se conocía, vaya, lo que se fue estudiando. Entonces, cuando ya solamente quedaban 22 cóndores allá en California, porque aquí se dice que se extirparon allá por los años 40. Entonces, aunque cuando nosotros llegamos aquí, estuvimos platicando y nos fuimos presentando con gente local y con rancheros, y así, y hemos conocido gente que los conoció cuando eran niños. Sabemos todavía que en los 70 al menos a mediados de los 70 aún quedaba un cóndor. Y esto es bastante interesante porque en Estados Unidos no tienen registro de esto. Aunque yo encontré en un rancho, tenían unos libros ahí y yo me puse a... Claro, solicité permiso para poder ver qué, qué libros tenían ahí. Y me topé con la sorpresa de un boletín de fauna. Estamos hablando de mediados de los setentas, Entonces sí vinieron a hacer un censo apoyados con gente de Estados Unidos. Y se albergaron aquí en el, el Observatorio Astronómico Nacional y tuvieron tres avistamientos de un cóndor adulto. Obviamente no estaban marcados ni mucho menos para poder distinguir uno de otro, y entonces se piensa que era el mismo individuo. Estamos hablando de mediados de los 70, okay. pero la gente que los conoció, estamos hablando de que hablan de los años 40, 60, todavía en los 60, pero no está documentado tristemente, más que ese, en ese boletín de fauna.
0: Wow, Y ahora que hablas justo de esta caracterización para saber diferenciarles, háblanos un poco acerca del cóndor de California. ¿Cuáles son sus características? Y porque tan solo me puse a ver un poco antes de iniciar este programa, que tan solo la longitud de sus alas de punto a punta llega a ser hasta de tres metros, entonces son gigantescos. Háblanos un poquito más acerca de cómo son.
2: Así es. Es una ave, pues se considerada la ave terrestre en Norteamérica la más grande. Sí, porque sí llega, pues es igual que nosotros. Los seres humanos sabemos los más bajitos, los más altos, <risa> los más <risa> delgados, los más robustos. Y lo mismo sucede con las aves. Tal vez muy difíciles de apreciar y más a grandes distancias, pero sí, en promedio, más o menos son unos tres metros. Ha habido uno que se midió de tres metros 11 centímetros por ahí y este, hay otros de 2 metros 70 centímetros. Y luego el peso puede ser desde 7 kilos, por ejemplo, los más pequeños por ser o hembras más chiquitas, pero hay hembras de 9 hasta 10 kilos y machos de 11 kilos pero en promedio si vamos a hablar de unos 9 kilos y es un ave que si la ves parada pues puede ser pues cerca del metro más o menos este, estiran su cuello y la cabeza, están tanto el cuello como la cabeza están desprovistos de, de plumas precisamente como algo evolutivo, este, ya que como meten la cabeza en los cadáveres entonces, de esa manera se mantienen más limpios, es más fácil mantenerse limpios. Claro, es. Una especie... De hecho, quiero mencionar que son muy limpios. Cuando tienen agua disponible, les encanta bañarse. Y no es un ave que apeste, es un ave que si tú la agarras, no huele. ¡Qué increíble! Y cuéntanos un poquito
1: en qué han consistido estos esfuerzos de conservación para que nuestra audiencia se dé una idea de pues, lo que ha implicado, porque yo creo que este es un esfuerzo... Monumental, honestamente.
2: Así es. Definitivamente ha sido todo un reto porque los cóndores que inicialmente empezamos a liberar, en primera se liberan generalmente siendo juveniles. Los últimos que liberamos inclusive fueron unos subadultos, unos juveniles y otros subadultos. Pero en general, todos los que recibíamos de Estados Unidos, los que se importaban del Zoológico de Los Ángeles y de San Diego, venían siendo juveniles. Que en estados silvestres, es muy interesante, hemos estado observando que aún a los dos años siguen pidiéndole alimento a los papás. No estamos hablando de un ave que ya alcanza la madurez sexual más o menos a los puede ser desde los cuatro años y medio, pero estamos hablando de un adolescente o, y, o una adolescente y eh, generalmente se considera adulto cerca de los ocho años cuando ya la coloración de su cabeza y cuello es completamente rosácea y naranjita y así. Pero es importante rescatar esta ave porque es una ave, es como carroñera que es, como buiter que es, tiene un servicio ecosistémico, de ecosistema, o sea, eh, proporciona un servicio de regulación, de control de enfermedades, de de soporte porque ayuda en el ciclo de nutrientes y también un servicio cultural, ya que estamos hablando de que las culturas de las tribus nativas de aquí tienen una relación espiritual con esta ave. Y también, también se puede agregar lo recreativo a aquellos que son observadores de aves. Entonces tiene una importancia muy marcada en cuanto, y ahorita que muchos están, ya saben ahora con lo que puede haber pandemias, lo mismo sucede con las aves hay enfermedades y con los mamíferos. Entonces es un control de enfermedades necesario para el campo. Mantiene saludable a los ecosistemas.
0: Claro, y además por la importancia que tiene esta ave y que está en un territorio compartido a final del día. Me gustaría que nos hables un poco de cómo se da esta cooperación, como decía Clemen al inicio, entre Estados Unidos, México y también si le entró, por ejemplo, Canadá para poder preservarlo, justo porque a lo mejor su simbolismo puede ser diferente en cada territorio, pero a todos les queda claro que es importante por este servicio
2: ecosistémico y por su simbología. Claro, esto iniciaron los esfuerzos de reintroducción, estamos hablando 10 años antes, en California, antes que nosotros. Entonces, se hizo en el marco de, la, de estas, um, ¿cómo se llama?, reuniones trilaterales, uh -huh. donde participan eh, Canadá Estados Unidos y México, donde tenemos especies compartidas, especialmente por las aves migratorias y no solamente eso, tienen insectos, murciélagos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos aquellos animales que se comparten. Entonces, en este marco y además que se considera o sea, el, eh, una especie prioritaria, si se colabora, pues ahorita Estados Unidos y México, Canadá, o sea, si sí se sabe que había en la parte eso colindando con Estados Unidos en la parte sur, en la frontera sur de Canadá, todavía ahí había. No se sabe antes porque no hay datos, obviamente. Entonces es una colaboración muy bonita porque es, se reciben apoyos, tanto no nada más financiero, sino compartimos anualmente. Todos los que trabajamos con la especie, compartimos nuestras experiencias, nuestras anécdotas y nos apoyamos de manera muy bonita, la verdad. Es una colaboración hermosa. Y, Les puedo decir.
1: y, y uh -huh. por ejemplo, con respecto a los animales, porque, bueno, una vez que estuvieron en cautiverio, los pocos que quedaban vivos, fue necesario eh, criarlos. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo sé que eh, están criando algunos en el zoológico de San Diego, pero también aquí en la Ciudad de México, en el zoológico de Chapultepec, si no
2: me equivoco. Así es. Primero fue dar cuenta el zoológico de Los Ángeles y el zoológico de San Diego que iniciaron con la reproducción de la especie cuando se capturaron los 22 últimos cóndores que quedaban en estado salvaje. Y esto fue porque hubo un invierno muy crudo y se murieron como seis cóndores y de los poquitos veintitantos que quedaban y había cinco más en cautiverio. Entonces estamos hablando de una población total que se tenía de 27 individuos para iniciar el programa de recuperación de la especie. Se unieron a los esfuerzos de reproducción otros centros como el Zoológico de Oregón y también el Centro de Aves de Presa del Fondo Peregrino. Finalmente se unió en el 2014 cuando recibieron las dos hembras, porque primero en el 2007 el Zoológico Chapultepec recibió pero solamente dos machos y fue hasta el 2014 que recibieron dos hembras. Y se unió también al programa de reproducción, lo que ha sido de enorme ayuda porque cuando se ha cerrado, se cerró la frontera con los Estados Unidos por brotes de enfermedades aviares. Entonces, por cuestión de sanidad animal, Chapultepec fue quien nos mandó cóndores. Entonces, es un gran aliado para nosotros y han hecho una labor magnífica. Ahorita, recientemente, el 11 de mayo, liberamos cuatro cóndores de Chapultepec y dos del Zoológico de San Diego.
0: Wow. Oye, me gustaría que nos comentaras, Catalina, por favor acerca de tu experiencia no solamente en la historia de, de la trágica historia de conservación del cóndor sino de ir a estas acciones que son esperanzadoras porque me llama mucho la atención lo que cuentas por ejemplo del zoológico creo que socialmente hemos visto estos lugares como es que maltratan animales es que no los dejan estar en sus hábitats naturales y demás pero no se habla tanto de este esfuerzo que logran consumar de preservar a las especies y de sobre todo tenerlas bajo las mejores condiciones posibles.
2: Es así, mira, hay muchas personas con buenas intenciones o tal vez se les hace muy drástico el tener animales encerrados y créeme que todos los centros de reproducción se esfuerzan muchísimo para tener los animales en las mejores condiciones, inclusive cuentan con gente que se especialice en conducta animal para que estén en buenas condiciones. Eh, uno como ser humano <ríe> me da risa porque lo vemos desde nuestra perspectiva plan. humana, claro. no de animales. Entonces, pues muchas veces nuestra concepción o nuestro criterio se ve muy limitado claro. um, y no es en mal plan. Yo lo sé, pero tiene eh, mucha gente que aprender o tal vez cambiar ese, esa percepción porque tal vez es muy negativa en, en algunos casos y no lo es. Los zoológicos se esfuerzan muchísimo porque participan en programas de conservación claro. para salvar a las especies. Y en algunas especies se perdió ya su hábitat y no las vas a sacrificar. Claro. ya no es su hábitat. Claro. y no Entonces, las puedes regresar. Se trata Sí, claro. Además, mientras se trata de rescatar y de rehabilitar esos hábitats perdidos. Claro.
1: Y para tener esta perspectiva ¿no? de lo que implica regresar a un ave como el cóndor a su hábitat original, cuéntanos qué es esta experiencia, porque sé que ahora vuelan no sé cuántos cóndores allá en San Pedro Mártir y me han dicho que es una de las experiencias más bellas verlos volar por ahí disfrutando del
2: paisaje, ¿no? Tenemos un hábitat hermoso aquí en Baja California. La verdad que está, yo pienso, en mejores condiciones porque vamos a empezar a ubicarnos en que la población en Baja California es cerca de cuatro millones de personas. Nada más el estado de California, de nuestros vecinos al norte, son cerca de 40 millones de personas. Entonces, es una enorme diferencia, lo que ayuda muchísimo a la población que nosotros liberamos. Hay tasa de mortalidad, por supuesto, igual que nosotros, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, habemos, o sea, cualquier ser vivo o sea, tiende a morir, ya sea por enfermedades o por en el caso de los animales, por depredación. Afortunadamente, lo que afecta aquí es más causas naturales que antropogénicas, a diferencia de en Estados Unidos, donde, o sea, si se estudia a toda la población que se ha liberado y de las que nacen, pues prácticamente el 50% es a causa de muerte por intoxicación por plomo. O sea, sí por causas antropogénicas. En ahora? Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Aquí sí hemos tenido bajas por intoxicación por plomo, pero son muy bajas. O sea, la tasa de mortalidad aquí es bajísima gracias a la calidad del hábitat. Eso ayuda muchísimo. Yo estoy muy orgullosa de nuestros chiquitos. Para mí son como si fuesen mis chiquitos. Además, eh, conozco la personalidad de la mayoría de todos. Me encantan, me encantan, porque aprendemos mucho. Bueno, yo en lo particular. He aprendido y me maravilla la conducta de estas aves. Hay mucho que aprender de ellas, como lo de la empatía, la solidaridad, que lo he dicho en, en varias ocasiones, cosas que muchas veces colaboración. Y, y por ejemplo, ahorita los chiquitos que acabamos de liberar es impresionante cómo de los últimos condores que habíamos liberado de Chapultepec hace años anteriores, pues no vas a creer y así como otros, Hicieron acto de presencia en el sitio de liberación como para animarlos y para ayudarlos. Es una cosa maravillosa. Me encantan, me encantan. Claro, y ahorita Además, que es hablas, la nave, dime, dime, dime
0: que ahorita que hablas justo de la personalidad que pueden tener cada una y cada uno de ellos. Me gustaría que nos compartas un poquito justo para crear más empatía. Digo, final de cuentas, has dedicado muchísimos años a esta conservación, a esta reinserción para que sea exitosa. Y creo que quién mejor que tú para que compartas el por qué es apasionante también estar en esta lucha de seguirla con las acciones que logran que pueda desarrollar su vida el cóndor de California.
2: Claro que sí. Mira, una de las cosas, por ejemplo, de los cóndores que nosotros recibimos de los centros de reproducción... Tenemos la oportunidad que o sea, tienen que eh, pasar una etapa de adaptación, de aclimatación y de cuarentena, en el caso especialmente de los que recibimos de Estados Unidos. Igual se hacen exámenes de salud para los tanto de Chapultepec como los que vienen de Estados Unidos para antes de ser liberados que estén libres de enfermedades. Ya con esto, en esta etapa, de, en estos meses, nosotros los observamos desde un escondite. Ellos no nos pueden ver, nosotros a ellos sí. Y es bien interesante porque empezamos a ver su comportamiento y así conocemos la personalidad de cada uno de los que vamos a liberar. Hay el antisocial, está el gandaya, está el juguetón, está el pelionero, está el antipático, está el increíble. O sea, te da una risa de cuando los ves convivir, interactuar. A mí me encanta. Otra, cuando se acercan los cóndores que están libres, porque no están en un cuarto encerrado. O sea, estamos hablando que tienen malla ciclónica y tienen una red. Ellos pueden ver su entorno y pueden ver los animales que están libres y también los depredadores. Por eso es importante la etapa de aclimatación. Y necesitamos ver cómo actúa cada uno, porque si se presenta, se acerca al aviario un coyote, un lince, un puma, otra ave. Necesitamos ver cómo reaccionan. Si los cóndores, eh, obviamente, si nacieron en un zoológico, no los conocen, no conocen a los depredadores. Claro. Entonces es bien importante liberarlos hasta que sepamos que tienen una reacción positiva como cualquier animal silvestre que se va a tratar de mantener a salvo. Claro. Entonces, si no vemos que reacciona, es de cuenta que el cóndor baja, se acerca un coyote y si baja el cóndor y se acerca la malla para ver ¿Qué, ¿Qué animalito es ese? Pues claro, esto no, no chico, ya es la última no vez que se vieron. claro. Exactamente. Entonces, sí, sí, aparte de ver eso, o sea que deben reaccionar y cada uno tiene diferente actitud y aprenden de los libres, porque cuando antes de liberarlos empezamos a poner alimento afuera del aviario para que los que están dentro aprendan, o sea, de los que están libres, que reaccionan, si se acerca un depredador, que estas reacciones se asustan y se van y se ponen a salvo. Eso es lo que tienen que aprender. Pero me encantó una vez observando que a su cuenta estaba un chiquilín nacido en estado silvestre, un polluelo de pues estaba más abajo en la jerarquía. Pues estamos hablando que igual que nosotros, o sea, tienen jerarquías sociales. Okay. Uh -huh. Entonces están los dominantes y los más acá, los, los más abajo eh, jerarquía. Y pues los adultos no, lo, no los dejan, o sea, los hacen a un lado, o sea, no les permite comer, cuenta primero comen los más dominantes, pero igual hay de los chiquitos que les importa un comino que los paten, que los empujen y todo. esto se abren camino si tienen hambre, ta, 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 se abren camino y comen. Pero este el otro no, este el tímido, que das de cuenta que ni alcanzó a comer porque luego se asustaron porque se acercó un coyote, todos se vuelan y este se fue sin comer. Ay, entonces pues sí, y si es un juvenil que liberas pues él no tiene papá ni mamá que lo venga a alimentar, que lo apoye con alimentación los libres sí pues está el caso este de este chiquilín que no, no alcanzaba a comer y una hembra que estaba adentro del aviario que, que se iba a liberar pues no le acerca alimento a cree? la orilla de la malla la para que el chiquito este llegue, pudiese comer, cuando termina de comer este cóndor silvestre juvenil, la hembra regresó la comida al centro del aviario. su ¿qué actitud tan hermosa? Claro, claro que ¿Qué sí. Qué empatía. No, 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 no. Bellos, bellos, bellos.
1: Qué increíble. Pues desafortunadamente ya se nos está acabando el programa, Mariana. Y yo solo quisiera preguntarte. ¿Cómo podemos contribuir a este gran esfuerzo que están haciendo allá en San Pedro, Martí? Cati, cuéntanos desde las ciudades cómo nos podemos informar más, si hay manera de cooperar con ustedes o
2: qué se puede hacer. Si sí. sí, me ayudan a apoyar para compartir dos páginas, una este, para más información sobre los cóndores es www.proyectorcóndor.mx. Repito, www.proyectocondor.mx. Y la otra es para aquellos que quieran donar para financiar, ayudar a, a financiar el programa, es www.ylatinam, o sea, de I am back, B-A-C-K, b-c-condor.com. O sea, es www.i am back, Muy bien.
1: Pues yo creo que eso se los podemos poner también en las redes sociales cuando anunciemos este programa, Mariana.
0: Claro que sí, si les quedan también pues dudas y comentarios al respecto, esta es una muy buena manera de que se vayan empapando de los temas directamente en la página, más todo lo que ya escucharon en este Habitare con la doctora Catalina. Muchas gracias por habernos acompañado en este Habitare y por todo lo que nos comparte de esta gran historia de conservación del cóndor.
2: Pues muchísimas gracias por su invitación y ha sido un gusto poder compartir de mi pasión, los condores de California. Ay, muchísimas gracias.
0: Si les quedan comentarios, dudas o quieren hablar acerca de este habitat, ¿por dónde nos pueden contactar, Clemen?
1: Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba ecología UNAM y en Instagram, instituto-ecología UNAM. Y queremos agradecerle al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México por su apoyo. También contamos con la información de Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro,
0: producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Una de las principales actividades que realizo para cuidar el medio ambiente es el separar la basura. En mi casa cuento con cuatro botes de basura, dos para separar la basura orgánica de inorgánica y otros dos para reciclaje. En uno colocamos botellas de PET y en el otro cajas de cartón o papel. Esto lo hacemos para principalmente reducir la emisión de gases de efecto invernadero y asimismo también evitar el calentamiento global y por otro lado evitar la contaminación en el aire, suelo y agua.